0: Edición del jueves 13 de abril, edición monográfica de todo lo que presentó ayer Warner Brothers Discovery. Antes de que vayamos con ello, permíteme recordarte que del 14 al 23 de abril, en Altea, Alicante, tendrá lugar la tercera edición del Festival Internacional de Series, Series Nostrum. A lo largo de 10 días tendremos charlas, proyecciones, mesas redondas y encuentros con los ganadores de los premios de esta edición, el actor Manuel Galeana, la novia gitana, machos alfa y cuéntame cómo pasó. Toda la información y reserva de entradas la tienes ya disponible en seriesnostrum.com. Vamos ya con el contenido y como os decía, hoy monográfico de Our Future in Streaming, Nuestro Futuro del Streaming, la presentación de Warner Media Discovery, que por cierto podéis ver en live.wbd.com. El evento que fue relativamente rápido para la cantidad de cosas que contaron dejó muchísimos titulares en cuanto al nuevo servicio, que definitivamente se va a llamar Max, como todo el mundo sabíamos, sobre su llegada el 23 de mayo en Estados Unidos y en Europa en 2024. Todavía nos queda bastante, bastante para que nos llegue aquí a España. Sus precios, que ahora repasaremos y que nuevamente son precios para Estados Unidos. Veremos qué ocurre aquí cuando llegue a la plataforma. Y al mismo tiempo, nuevos proyectos y trailers de sus series de este año. Empezando, ¿por qué va a ser Max? Max va a ser la unión de HBO Max con contenido de Discovery Plus sin detallar exactamente qué contenido va a ser, si va a ser todo o solamente alguno seleccionado. Lo que anunciaron es que va a tener de media unos 40 nuevos títulos y temporadas cada mes. Sobre la plataforma, fundamentalmente lo que van a hacer es copiar en la medida de lo posible a Netflix, van a tener mayor control parental con perfiles infantiles personalización de los contenidos para todos los usuarios utilizando inteligencia artificial, porque si no hablas de inteligencia artificial en 2023 estás totalmente fuera de onda, una navegación simplificada, quiere decir esto lo que quiera decir, mostraron pantallas, pero esto como los melones, hasta que no lo abramos, pues no lo abremos, una calidad de vídeo de hasta 4K, eso sí, con matices y pagándola, como os contaré ahora mismo, y una cosa maravillosa llamada reproducción de vídeo premium, una nueva experiencia de reproducción de vídeo que ofrecerá vídeos fluidos y dinámicos a los usuarios donde y como prefieran verlos. ¿Qué quiere decir esto? Os juro que no lo sé. Sobre los precios, en Estados Unidos se mantienen los dos que actualmente existen Que para que os hagáis una idea y la comparemos con España Donde actualmente recordaros que cuesta 9 euros si pagas mes a mes Y 70 euros en distintas promociones que podéis encontrar Por ejemplo, la tenemos en el enlace directo en la newsletter de fuera de series a 70 euros al año En Estados Unidos actualmente el paquete más barato con anuncios cuesta 10 dólares Y el siguiente, el único que existía hasta ahora, sin anuncios cuesta 16 Pues bien, de dos pasamos a tres a 10 dólares tendremos el paquete con anuncios que tendrá dos transmisiones simultáneas, una resolución de 1080p sin descargas de conexión y calidad de sonido 5.1. Con 16 dólares mantenemos las dos transmisiones mantenemos la resolución a 1080p nos permiten 30 descargas sin conexión y la misma calidad de sonido Y si queremos tener el 4K hay que pagar 20 dólares al mes, nos permiten tener cuatro transmisiones simultáneas el 4K UHD que os decía en aquellos títulos en los que esté disponible hasta 100 descargas sin conexión y por fin una calidad de sonido Dolby Atmos ¿Se trasladará esto a España? Yo creo que estas tres tarifas segurísimo ¿Cómo se van a tener? No lo sé No lo sé si el actual se va a poner con anuncio si van a tener y qué va a ocurrir con toda la gente que en su momento pagó esa suscripción vitalicia al 50% de descuento, si la van a aplicar a todas las cuotas, si la van a aplicar solamente a la más barata sin anuncios o la más barata con anuncios, todo eso como os digo en el 2024. Y entrando ya en el contenido propiamente dicho tenemos títulos y nombres tremendamente importantes. Por un lado, el rumor de tener series de Harry Potter no en el universo de Harry Potter, no, no de Harry Potter, de las novelas, de las siete novelas originales de J.K. Rowling se ha confirmado, hay un vídeo simplemente anunciándolo, eso quiere decir que se tiene que haber firmado hace absolutamente nada, ni hay escritores, ni hay casting ni absolutamente nada, no esperarla antes del 2024 y yo me apuraría a decir que 2025. Pero allí donde tuvimos películas ahora tendremos series siete, ocho. 9, 10 temporadas, ya veremos la otra es que tenemos nueva precuela de Juego de Tronos basado en lo que todos suponíamos que son los cuentos de Dacanegh, de la que hay tres novelas cortas, bueno, cortas para lo que es habitualmente Martin, El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso que va a tener el título de El Caballero de los Siete Reinos, la serie igual que ocurre con la precuela actual, La Casa del Dragón tendrá un input muy importante de Martin que ha coescrito el guión junto con ira Parker que parece que va a ser la persona encargada del día a día de la serie la historia comienza durante el reinado de Daeneron II Targaryen, 90 años antes de los eventos de Juego de Tronos, y cuenta la historia de cómo Dunk se convirtió en un caballero errante y conoció a su escudero, un joven llamado Egg, quien resulta ser más de lo que aparenta. Por otro lado, Chuck Lorre, el rey vida de Warner Televisión, que ya tenía en marcha una serie llamada How to be a Bookie como ser un corredor de apuestas con el cómico americano Sebastián Maniscalco, va a volver a su mayor éxito porque se ha anunciado un spin-off de The Big Bang Theory. Nada se sabe sobre la idea, nada se sabe sobre si alguno de los personajes de la serie original van a aparecer, tiene toda la pinta de que van a utilizar algunos de los secundarios aquí como principales, pero como os digo, también tiene pinta de haber sido un acuerdo que se ha firmado hace pocas semanas. Y por último, además de cositas de Discovery Plus que a mí se me escapa como Fixer Upper, que parece que tiene un público muy grande porque lo anunciaron todo bombo y platillo en Estados Unidos, tendremos una adaptación a serie de Conjuring o Expediente Warren, que es como se conoce la saga de películas en España, y una cosa curiosísima que es una nueva versión de Pedro y el Lobo, el el clásico cuento que al parecer va a estar basado en la música de Prokofiev, con ilustraciones de Bono, que además de cantar para U2, también se dedica a hacer ilustraciones. Sobre la recepción que esto tenga en Wall Street, sobre los movimientos internos y todo lo demás, pues hablaremos en estos días, y, y sobre todo hablaremos con José Luis Hurtado a final de mes en Over the Top, en Fuera de Series, el repaso mensual que hacemos a todas las noticias de industria audiovisual. En el apartado de trailers, pues todos los que presentaron ayer, por un lado el primero del de Pingüino, la serie de Colin Farrell retomando su personaje que vimos en The Batman de Matt Reeves, por otro, la serie de Robert Downey Jr., The Sympathizer, un cine de espionaje basada en la novela homónima ganadora de un premio Pulitzer y en el que Robert Downey Jr. interpreta hasta cuatro personajes distintos. Smartless On The Road, una serie documental que sigue a Jason Bateman Will Arnett y Sean Hayes en la gira en directo que hicieron con su podcast, que ha sido un exitazo a nivel mundial, especialmente de Estados Unidos, Smartless, cuya premisa es que uno de ellos tres coge a un invitado, no se lo hizo a los otros dos y los trae por sorpresa. Y los invitados en la gira pues, son David Letterman, Kevin Hart, Will Arnett y gente de este tipo. El tráiler de la cuarta temporada de True Detective, True Detective Night Country, protagonizada por Judy Foster y Kali Reyes en la cual, como sabéis, no tiene nada que ver Nick Pisolato, aparecerá como productor ejecutivo, porque por contrato tiene que hacerlo, pero no ha escrito ni una sola línea de guión en esta cuarta temporada, y donde la acción se traslada a Alaska, y una Alaska tremendamente oscura, porque estamos en la época en la cual no hay ninguna luz en Alaska. De Regime, El Régimen, que es como finalmente se va a llamar la serie que hasta ahora conocíamos como El Palacio de Palas la miniserie protagonizada por King Whistler, convertida en canciller de un país europeo con un gobierno tremendamente autocrático y que viene de parte del equipo de VIP y se nota en el tráiler porque es mucho más divertida de lo que uno por la premisa podría deducir. Y por último, no me resisto a deciros estas, Gremlins, secretos de Mogwai, la serie animada del universo de los Gremlins. En el apartado de estrenos hoy tenemos dos de Netflix, por un lado un hombre de Florida, un ex policía deudado, Edgar Ramírez, tiene que volver a su Florida natal para encargarse de un trabajito bastante turbio y acaba envuelto en una búsqueda del tesoro delirante y letal. Y por otro lado Obsesión, la aventura entre un prestigioso cirujano londinense interpretado por Richard Armitage y la prometida de su hijo da paso a una obsesión erótica que amenaza con trastocar sus vidas para siempre. Una de estas series que normalmente le funciona muy bien a Netflix. En Movistar Plus, su gran estreno internacional del mes, Un Espía entre Amigos, la serie protagonizada por Damien Lewis y Guy Pierce, basada en la historia real de Nicholas Elliott y Kim Philby, el espía inglés que durante más de 20 años trabajó en secreto para la KGB. Y también en Movistar Plus, una nueva entrega de Forme Plus, gregarios, ganar perdiendo. Esos ciclistas a menudo olvidados, pero fundamentales en el pelotón y protagonistas de los éxitos de los líderes de equipo, en la serie se cuentan con los testimonios, entre otros, de los hombres de confianza de Miguel Indurain, Marco Pantani, Lance Armstrong, Alberto Contador y Alejandro Valverde. Es jueves y como todos los jueves repasamos el listado de las series más vistas de Netflix de la semana, un listado con solo una novedad con respecto a la semana pasada. En el puesto número 10 tenemos Sombra y Hueso, temporada 2, en el 9, Huelmanía, la única serie que entra en el listado en el 8 la segunda temporada de Entrevías en el 7 la segunda temporada de La Caza y en el 6 la primera del Príncipe en el 5 se encuentra la primera temporada de Hasta el Cielo la serie, en el 4 la segunda del Príncipe, es espectacular el resurgimiento del Príncipe gracias a Netflix, en el 3 la segunda temporada de Soy Georgina, en el 2 se mantiene la primera temporada de La Caza y en el 1 una semana más El Agente Nocturno, que a nivel global ya es la novena serie más vista de Netflix, al menos desde que tenemos datos de la plataforma, ha super a inventinana y al ritmo de visionados que lleva entraría seguro en el top 5 histórico de Netflix. Y terminamos con la buena noticia del día y es que hoy día 13 ya está disponible para alquiler y compra en las principales plataformas digitales de España Salvatore, el zapatero de las estrellas, un documental sobre la figura de Salvatore Ferragamo dirigido por Luca Guadagnino ni más ni menos mano comenzó a trabajar en el mundo del zapato cuando era adolescente, se marchó a América donde fabricó zapatos para las principales estrellas del Hollywood del cine mudo como Gloria Swanson, Mary Pickford, Rodolfo Valentino o Douglas Fairbanks y posteriormente serían más demandado de las grandes actrices del Hollywood clásico como Marilyn Monroe, Rita Hayward, Ava Garner, Judy Garland o Greta Garbo. El documental está narrado por Michael Stulbar, que ya trabajó con Luca Guadagnino en Call Me By Your Name, y Salvatore, el zapatero de las estrellas, se describe como el retrato de un hombre cuya visión, pasión y maestría le convirtieron no solo en el zapatero de las estrellas, sino también en una entrañable influencia en el mundo de la cultura, el arte y la moda. Y con esto y recordándoos que mañana comenzamos las actividades en Seres Nostrum en esta tercera temporada, que tenéis toda la información en seresnostrum.com y que me haría muchísima ilusión poder veros en Altea. Me despido esta mañana, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. y fuera.